0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, volám sa Ložbeta Lukáčová a teším sa, že sa opäť stretávame pri podcaste štátnej opery. Dnešnou témou je tanec ako neoddeliteľná súčasť produkcie nášho divadla. Ak letmo nazriem do minulosti, tak v nej nachádza mená ako František Bernatík, ktorý stal v roku 1959 za vznikom baletného súboru, alebo Jozef Zajko, ďalší významný choreograf, ktorý budoval umeleckú identitu tohto telesa. Podstatné je, že náš balet neumedzili len na funkciu služobného telesa, teda takého, ktoré má doplňať operné a operetné predstavenia. Z novodobejšej histórie spomeniem Jozefa Dolinského, známeho baletného umelca a choreografa, ktorý tiež významne ovplyvnil fungovanie súboru, no a predovšetkým Danku Dinkovu. Dana Dinková formuje toto teleso s prestávkou od roku 2000 a je aj hostkou dnešného podcastu. Vítaj, Danka.
1: Ďakujem, dobrý deň všetkým poslucháčom a Betka, tebe ďakujem za pozvanie. Danka, ako vlastne
0: došlo k tomu,
1: že si začala spolupracovať so štátnou operou? Tak ja možno, že začnem tak neobvykle, pretože pred pár týždňami alebo možno, že už je tomu viac, mesiac, tak nám bolo na jednej umeleckej rade, oznamené, že odchádza náš šéf-dirigent Marian Vach do dôchodku. A ja som sa zrazu ako keby prebudila, lebo bol to práve on, ktorý ma vlastne oslovil a zavolal do tohto divadla, hej, do štátnej opery. Takže on bol vlastne taká osoba, ktorú som brala ako súčasťou môjho bytia. Tak ja som tak len zo srandy povedala, tak keď Marian odchádza, asi by som mala ja odísť. Takže, tak
0: predsa len je tam zase generačný rozdiel nejaký medzi vami, ale je to vlastne 21 rokov, že to správne rátam. Kde ste sa vlastne vystretli, alebo ako na teba prišiel? Ty si bola vtedy... Veľmi mladá, dá sa povedať?
1: Tak kde na mňa prišiel, to neviem povedať, ale viem, že vlastne jedného dňa som dostala od neho telefonát a prišiel vlastne s touto ponukou, že on vlastne nástupuje do divadla. Pôsobil tu aj ako okrem teda dirigenta, šef dirigenta, aj ako umelecký šéf. No a že by si ma rád predstavil, aby som začala formovať vlastne tento súbor Bansko-Bystrický tanečný. Takže sme sa stretli v Bratislave, kde ja som porozmýšľala. Nedala som mu hneď odpoveď, lebo len predsa bola to vlastne pre mňa taká výzva, že odsťahovať sa z Bratislavy, pretože keď niečo začnem, tak to chcem naozaj dotiahnuť až do toho dobrého konca. No a tak som sa mu potom po pár dňoch ozvala, že by som sa rada najprv na ten súbor išla pozrieť. A pamätám si teraz, ako keby to bolo, že vlastne moje prvé stretnutie so súborom a keď som videla tréning a keď som videla vlastne množstvo tých tanečníkov, že bol tu len jeden pán v zbore, tak to ma tak veľmi vylekalo a povedala som si, že či to zvládnem, že či sa radšej neotočím na podpätku. Ako jeden
0: pán, myslíš ako jeden muž, ako ano, tanečník? To je desivé, naozaj.
1: Tak to bolo desivé. Veď práve preto som si vtedy povedala, či vlastne nebude lepšie zútekať. No ale bola to len predsa pre mňa výzva viesť a formovať nejaký v súbor. To je vždy výzva. Tak potom prišiel ten moment zoznámenia sa so súborom, kde som sa im predstavila teda ako ich nová šéfka, čo bolo dosť čudné, lebo viem, že len predsa v takýchto súboroch máte aj staršie tanečnice, ktoré už sú pred odchodom do dôchodku a ja som bola jak také malé ešte ešte, <tým> tak som som nastúpila a si pamätám, že som im ukázala na baletnej sále videokazetu, teda vtedy ešte video, to bolo nahrávku, práve predstavenia, ktoré som predtým uvidla v Košiciach, bola to krvavá svadba. A povedala som im, a toto ideme robiť. A doteraz mi moji tanečníci spomínali ju, ktorí sú tu ešte, ktorí to zažili, tento moment, že v krvi by sa im nedorezali v žilách. Tak vlastne si nevedeli predstaviť, že zrazu tak z hurta takúto nejakú kládu, lebo sa ma opýtali, že kedy. Ja som povedala, o mesiac máme premiéru. Tak, tak to bol môj začiatok, takýto to veľmi akože... Ambiciózny. ambiciózny a taký zhurta na ten tanečný súbor. A myslím, že to bola taká dobrá, také dobré zoznámenie pracovné, že sme vlastne nestihali nič iné, len sme robili a práca je vždy na všetko dobrá. Človek, keď má ťažko na duši, alebo čo, tak vlastne to by aj moja mama vždy hovorila, že choď robiť. Že to pomáha. Ano, že to pomáha.
0: <laughs> Čiže bolo to tak, že ty si sa vlastne najskôr stala šéfkou a potom začali vznikať predstavenia, ktorých máš teda na kontie už, dá sa povedať, veľmi veľa. Mňa by ale predsa len ešte zaujímalo vo vzťahu k vedeniu toho baletného súboru. Ty si bola v podstate pomerne neskúsená šéfka, alebo úplne neskúsená, keď si prišla. S akými ambíciami si prišla do tohto telesa? A či sa tieto tvoje ambície a
1: predstavy v čase menili? Či sú rovnaké dnes? Tak začnem tým, že ako šéfka samozrejme, že som bola neskúsená, lebo to bolo vlastne moje prvé nejaké také akože vedenie súboru, samostatné vedenie súboru, ale musím sa aj pochváliť, že som zase stála pri zrode Slovenského komorného baletu, kde sme uvedli jednu veľkú premiéru, kde pôsobili také mená ako Igor Holováč, Libor Vaculík a ja som vlastne bola medzi nimi ako choreograf, a uviedla som práve túto krvavú svadbu ako svoje absolventské dielo. Takže mala som takú dobrú a veľmi, veľmi profesionálnu školu. Hej? Takže moja ambícia bola doviesť tento súbor na úroveň toho súboru, v ktorom som vlastne ja začínala a to bol tento Slovenský komorný balet. kde v tej dobe sme povyberali aj s Liborom Vaculikom, aj s Igorom Holováčom tých najkvalitnejších tanečníkov a urobili sme s nimi taký akože choreografický večer niekoľkých choreografov takže s touto istou ambíciou som prišla sem vytvoriť, vybudovať súbor, ktorý by mohol fungovať ako samostatná zložka. Sice sa mi to doteraz nepodarilo, čo sa týka papierovo, ale My samostatne už fungujeme, ja už ich tak berem, pretože vieme vlastne vyprodukovať samostatnú veľkú tanečnú produkciu a myslím, že máme svojich divákov, máme svoje publikum, že už sme si tú pozíciu našli.
0: Tu asi treba zdôrazniť, že v zriadovacej listine samostatné baletné teleso neexistuje. Je to služobný balet, teda ako som spomínala na začiatku, taký, ktorý má povinnosť účinkovať v iných inscenáciách, v tých hudobnospev. A nie je to úplne len ako by tvoja záležitosť, ale bolo to už aj predtým, že vlastne balet mal obdobia, kedy bol veľmi rešpektovaným telesom a mal vlastne samostatné svoje inscenácie. Čo pre teba znamená dobrý baletný súbor?
1: Aký to je? No, ono je to veľmi vlastne obsiahle by to mohlo byť. Ja by som teraz tak skromne, ale od srdca povedala, že jeho mám. Teda my ho tu máme, ten dobrý baletný súbor. Pretože ja som píšna na mojich tanečníkov. Ja vám poviem prečo, lebo vlastne sú to ľudia, ktorí si vážia akúkoľvek tanečnú príležitosť. Radi spolupracujú s každým, nemajú nejaké hore nosy, Vážia si vlastne publikum, vážia si príležitosť a hlavne sú to veľmi šestranní tanečníci. Tým, že my nie sme samostatná umelecká zložka, tak robíme aj rôzne žánre. A tým pádom aj v tom... Súbore, mám tanečníko, ktorý je viac možno že charakterový, niekto je viac klasický, niekto je viac k tým ľudovkám inklinuje. Takže naozaj je to, je to taká široká škála tých ľudí a myslím, že sa veľmi pozitívne navzájom doplňujú. Hej, že sa ovplyvňujú, lebo jeden napríklad potiahne to predstavenie zase. Samozrejme, že je to o tom dokázať vždy na nich niečo ušiť. Myslím, že to je k tomu ten najväčší kľúč. Hej, že vlastne úspechu a je to vždy na choreografových plet- Veciach, alebo na mne ako šéfke. Lebo kto nemá napríklad konzervatórium, ale má veľmi dobré folklórne zázemie, tak ho nebudem dávať do nejakých solových vecí, do klasického baletu. Ale zase mi môže úplne niekde inde excelovať, hej. Takže kde ten tanečník z klasiky nikdy nebude excelovať. Takže ja toto práve vidím ako veľké jedno plus toho súboru, že oni sa vedia naozaj tak akože navzájom doplňať a preto som na nich pyšná. Že. <laughs> Že sme tu ako aj taká jedna rodina, hej, ktorá sa navzájom od seba učí.
0: Ty si spomínala práve tie inscenácie na mieru. Čo to znamená v praxi? Ty si známa vlastne aj tým, že inscenuješ samozrejme aj diela, ktoré vznikli, už teda vieme presne, ako to dielo vyzerá, ako má hudbu, ako má dramaturgiu. Ale ty robíš vlastne aj inscenácie, kde sa začína, dá sa povedať, úplne od nuly. Skús nám toto predstaviť,
1: čo to je za spôsob práce. Tak vlastne som ako autor diel, takže ja dostanem vždy nejakú tému. Buď to bola drogová závislosť. Vtedy sme uvádzali biele peklo, alebo sú to potom rasová problematika, to sa týkalo vlastne predstavenia gypsy gypsiru. Takže vždy som dostala nejakú takúto tému od vedenia nášho divadla, že čo by bolo vhodné spracovať pre školy a aby sme sa aj držali vlastne nejakých tých povinností, ktoré máme voči ministerstvu kultúry, že mali by sme takéto témy vlastne aj naplňať a mali by sme na nie vytvárať obsahovo nejaký repertoár. Tak to je vlastne taká nejaká prvá fáza, tá téma. Ja sa s ňou musím vysporiadať, že či som ja ako vhodná, ako vhodný autor na túto tému. Keď sa s tým vysporiadom, že áno, že táto téma ma vie osloviť, potom sa musím vlastne vysporiadať s tým, že asi akou formou to budem robiť. že Či pôjdem viac tanečne, či pôjdem viac činoherne. A vždy to závisí teda od tej témy. No a samozrejme potom je veľmi dôležité vždy brať dôraz na to, keď niečo píšem, že koho mám k dispozícii, akých ľudí. A to je to šitie na mieru. Hej. Že viem, že napríklad ten tanečník je silný v tom, tak mu môžem urobiť takú postavu, takú postavu, takú postavu. Takže ono sa to vždy vlastne tak navzájom nejako doplňa. Hej. Tie moje nápady s tými možnosťami, ktoré mi ten súbor umožňuje. Čiže to sa vlastne aj v čase mení,
0: lebo aj ľudia sa vlastne menia počas obdobia, ktoré tu si, tak tých solistov, tanečníkov bolo pomerne veľa.
1: Áno, áno, ale vždy, keď pripravujem nejakú danú tému, tak je to na ten daný moment, teda daný súbor, ktorý v tom momente je. Hej? Takže vždy sa vlastne tomu prispôsobujem. A myslím si, že to je naozaj ten kľúčku všetkému, sa vedieť, prispôsobiť a vytiahnuť práve z nich tie dobré veci, tie Kladné veci
0: v čom sa cítiš dobre ako inscenátorka? Lebo trochu sme naznačili, že vlastne ty častokrát nájdeš akoby, dajme tomu, tú literárnu predlohu, píšeš si scenáre, robíš si dramaturgiu, v podstate predstavenie režiruješ, choreografuješ, svietiš, že ty si taká multifunkčná osoba. Čo ti robí najväčšiu radosť, alebo v čom sa tak najlepšie cítiš?
1: Ťažko povedať, no ono to má vždy takú tú svoju fázu. Keď píšem, tak sa vtedy cítim veľmi dobre, keď píšem. Hej. No, takže potom zase, keď som na tej skúšobni, ale asi to vytváranie, byť na tom skúšobnom javisku a, a realizovať tie svoje napísané myšlienky a vlastne tú svoju fantáziu nejako dávať už reálne do priestoru.
0: Čiže vyhovuje ti takáto multifunkčnosť?
1: Áno, vyhovuje mi, lebo v podstate som odkazaná na nikoho tým pádom, hej, že veľa režisérov vždy si musí čakať na choreografov, hej, že čo im oni vymyslia. Vlastne ja už to mám vždy všetko dopredu v očiach. Už keď píšem, tak ja ako keby som tvorila v obrazoch. Hej, že ja píšem a ja už tú scénu už vidím. Takže virtuálne ja, áno, už to existuje. Áno, už to virtuálne, už to v mojich očiach existuje a dokonca aj pohybovo, len tam ešte nie sú kroky. Ale ja už priestorovo, čo, kde, ako, takže, takže potom mne by sa to strašne ťažko posúvalo niekomu inému. Nie je to to, že aby ja by som nedôverovala ľuďom, ale jednoducho to, že ja už to pri tom písaní vidím a emočne ja vždy píšem aj s hudbou, hej? ale ju potom akože hľadám tú hudbu na to, ale už mám svoju predstavu, takže vo mne to sú všetko emócie. Človek sa musí nechať unášať emóciami i možno, že sa niekedy viacej unášam emóciami ako vedomosťami. Aj to je stratégia. Ale o toto možno, že má niekedy to väčšie srdce. Mhm.
0: No ale máš spolupracovníkov, s ktorými ano. robíš aj takých stabilných v podstate. Tak s kým tak rada spolupracuješ? Predstavme si ich.
1: Čo sa týka toho výtvarná, tak kostýmy, veľmi rada spolupracujem s Adrianou Adamíkovou, potom čo sa týka scény, tak s Luciou Šedivou, aj s Ľudkou Várošovou. Viem mi vždy dramaturgicky veľmi dobre poradiť Betka Lukáčová. <laughs> ďakujem. <laughs> 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 takže tak, takže ty si môj naozaj taký oporný bod, že, ktorý mi vie často poradiť, na koho sa viem, že môžem obrátiť a delím sa s tebou nejaké také tie myšlienky. Tak myslím, že zase tá tímová práca Takže nie som úplne, že by som nechcela odovzdať tú tímovú prácu. Akože ja som za, pretože vlastne vždy treba nejaké to ďalšie oko, hej, ktoré sa na to pozera z tej druhej strany.
0: Spomenula som už, že máš na konte v podstate niekoľko desiatok inscenácií. Mohla by si spomenúť, ktoré ty sama považuješ za také nejaké medzniky? Za inscenácie, ktoré ťa niekam posunuli, alebo boli nejakým takým významným prvkom v tvojom umeleckom živote?
1: No je to so mňou ťažké. Vždy, keď urobím nejaké dielo, tak si myslím, že a teraz to je to pravé orechové a moje najlepšie dielo. <laughs> že Takže, sem som dospela, áno? <laughs> som dospela, samozrejme. Keď už sa potom dívam s odstupom času a rokov, tak akože vidím nedostatky a niekedy, ježiš Marieta, to už by som teda nepustila von, hej. Ale myslím si, že ktoré ma tak posúvali, tak to bolo určite Gypsy, čo mi urobilo vlastne takú nejakú cestičku, že som získala aj dôveru od vedenia štátnej opery, lebo to predstavenie sa veľmi chytilo a naozaj bolo tu niekoľko rokov na repertoári. Ježe niekoľko ja rokov,
0: tutaj, ale niekoľko desať ročí áno, v podstate. Áno, takým najúspešnejším vôbec v histórii divadla vlastne, Hej. Gypsy Roots.
1: Tak si myslím, že vlastne takéto. Prvé predstavenie bolo toto. Potom to bola Archa Templárov, ktorá vlastne bola pre mňa tak akože autorský, takou prvou skúsenosťou väčšou tak určite archa templárov, lebo tam sa dokonca na to vytvárala hudba na novo, mm-hmm. takže som pracovala s hudobným skladateľom Henrichom Leškom. Takmer každý večer som trávila s ním vlastne v podstate v jeho štúdiu, kde sme jednotlivé scény vytvárali, tak som bola úplne pri tom zrode aj hudobnom. Tak to bola pre mňa taká vôbec akože zaujímavosť. Potom určite to bol aj Božský Amadeus, ktoré sa mi vlastne ako keby otvorila ktorila taká tá moja cesta autorská hudobných skladateľoch, hej, lebo potom e, som ďalšie životopisné dielo urobila a to bolo o Giuseppe Verdi. bolo to v roku 2013, k výročiu jeho narodenia, mal 200 rokov e, prešlo od jeho narodenia a teraz takým, akože čo by som chcela, možno, že nebude dobre, aby som <laughs> preskakovala, ale takým môjim snom je vlastne ako do tej trilógie, ak by som to nazvala, ešte by som chcela urobiť životopis o
0: Tak to je obrovská téma. Hej, hej. A je to aj téma zároveň operná a tu trochu smerujem aj k tvojmu ďalšiemu rozmeru a to je vlastne operná réžia, lebo ty sa nezaoberáš len tanečnými dielami alebo hudobno tanečnými, ale aj operou.
1: No ja to tak vysvetlím, lebo v podstate tým, že ja vďaka tomu tanečnému súboru, ktorý mi dal možnosť tým svojim bytím, taký, aký je veľmi všestranný, tak som sa veľmi vlastne zblížila aj s činoherným divadlom. A začala som vlastne robiť také tie činohernotanečné hej, predstavenia. Takže vlastne ja už som od týchto tanečných a ako keby činoherných réžií prechádzala vlastne k tej opernej réži a tak som vlastne sa dostala aj na štúdium opernej réžie do Verony, ktorú som vlastne úspešne ukončila v roku 2013 práve tým spomínaným predstavením verdy. V čom ti to pomohlo, štúdium opernej réžie v Taliansku? Posunulo ťa to? Určite, pretože môj hlavným pedagógom bol majstro, ja mu inak nepoviem ako majstro, Gianfranco de Bosio, ktorý patril k jedným z najvýznamnejších talianských režisérov. No a nielen, že bol dlhoročným intendantom, teda šéfom, riaditeľom arény vo Verone, ale urobil aj mnoho úspešných filmov. Ale nebolo to práve táto možnosť, že tá práca jeho, ktorú zanechal, ale bola to práve tá jeho osoba s ktorou som sa na tých hodinách stretávala, že predo mňou vlastne bol veľký človek, čo sa týka umeleckého mena, ale pre mňa ešte väčší, čo sa týkalo toho džentlmenstva, tej pokory k umeniu, k takej tej noblese, s ktorou som sa tu ešte predtým nestretla. Hej. Totiž on mi na hodinách vždy hovoril, že na Pevák alebo kdokoľvek herec musí byť tvojim partnerom. A vtedy to môže fungovať. Takže ja som vlastne prehodnotila, lebo tu som to tak akože zo školy nikdy som to nevnímala, že my by sme boli vlastne partnermi tých režisérov alebo tých našich učiteľov, hej. Keď som videla všetky tie hviezdy, ktoré tam prišli, lebo do Arény chodia často hviezdy spievať. Hej, tak niektorí si poklakli, pobúskali mu ruku, už mi to pripadalo. Áno, áno, mm. áno. Hej. A v živote by som to nepovedala. Hej, že on taký prirodzený človek, že vlastne takýto rešpekt má práve s tou svojou osobnosťou, lebo on mal veľkú pokoru v sebe.
0: Hovoríme o tebe ako vyprofilovanej v podstate skúsenej umelkyni, ale mohli by sme nazrieť trochu aj do takej tvojej osobnej histórie, lebo určite mnohí poslucháči ťa poznajú z filmov, spomeniem aspoň Šipkovú rúženku. To som sa ja vlastne v detstve s tebou stretla v takejto polohe, takže už keď sme sa osobne zoznámili, tak už som ťa poznala teda z obrazovky. Tak približ nám trochu takú túto svoju cestu k umeniu,
1: k tancu a možno že aj k tomu herectvu. Tak podľa mňa dobrý tanečník musí byť aj v prvom rade dobrým interpretom a dobrým hercom na tom javisku. Takže ono, celý tento svet divadla je tým hraním poprepájaný. Čiže Ale nie je to až taká veľká odbočka? Nie, nie, nie. Pre mňa určite nie. Aký je to naozaj tanečník, ktorý má vedieť tú postavu stvárniť. Nemám to rada, keď s tanečníkou robia len tanečníkov, lebo pre mňa osobne to nie je len o tom. Ja to aj vždy hovorím mojim tanečníkom. V promrade hrajte. Keď sa vám nepodarí nejaká pirueta, patnete, zahrajte to. Nič, že mne na takýchto veciach nezáleží. Ja chcem vidieť vaše srdce, vašu dušu, jednoducho tuto emócie, i stále po tých emóciách, ale nielen len pre toho diváka, sám pre seba. Úmelci máme radi emócie, takže treba s nimi výjsť von, preto sme na tom javisku, preto nie sme v tých kanceláriách, lebo ich môžeme a mali by sme ich vedieť, prezentovať a odkryť svoju dušu.
0: No a k tomu tancu si sa teda dostala
1: ako. No, to je veľmi jednoducho. To je tak, že v podstate ako dieťa som dosť neskoro začala rozprávať. To je vidno aj teraz, že ja... Nič také som si nevšimla, ja, <laughs> ja, ja nie som veľký rozprávač, ale vždy som sa skôr tými gestami, pohybom, tým som sa veľmi rada aj ako dieťa vyjadrovala. A to mi aj mama hovorila, že ty si si skôro do mňa niečo vypýtala pohybom. Hej, že som bola jak taký malý fleš. <laughs> Všade som sa strašne rýchlo hýbala. No a tancovala som veľmi rada už od malička. Samozrejme, že som chodila na zušku. Potom som išla vlastne na primačky na to konzervatórium. Takže... Čiže tvojou ambíciou
0: bolo vlastne stať sa tanečničkou alebo baletkou.
1: Áno, hej. Uh-huh. Hej, ale... Bol to paradox potom taký, že ja už keď som bola na škole, tak som si už na tej škole vytvárala vlastne také akože vlastné tanečné skupiny kde som vlastne zneužívala, tak by som povedala, že som si na nich skúšala prvé choreografie. Takže už tam som mala ambíciu tvoriť. A vlastne moje absolvenské predstavenie na konzervatóriu bola moja vlastná choreografia. A potom už vlastne išla cesta na VŠMU. Na VŠMU, kde som študovala choreografiu. A, a už to som porozprávala. A už, už ďalej to ide tak, An. ako sme počuli. Ako vidíš baletný súbor
0: štátnej opery v najbližších rokoch?
1: Jej, no, ja mám taký veľký sen, ale ja, to je asi prvýkrát, možno, že aj keď to bude teraz počuť vedenie, oni to tak určitým spôsobom možno, že tušia, ale naozaj ja si myslím, že tento súbor by si zaslúžil, aby bolo samostatné teleso. Lebo tých krásnych predstavení, nielen mojich, ale aj iných, hej, majú už za sebou naozaj dosť a vedia fungovať ako to samostatné teleso. Takže ak by som vlastne vedela, že tu končím, tak toto by som brala ako niečo také, čo som nedotiahla. Že, že ten súbor som nedokázala dostať na pozíciu ako samostatného telesa. Viem, že to je finančne veľmi ťažké, Viem, že je to aj administratívne a tieto všetky akože veci, že to môžu byť no, zložité, že to sa netýka len našej inštitúcie, ale týka sa to akože nášho zriadovateľa. Takže ja len hovorím, čo je môj sen. Nehovorím, ja že teraz pôjdem po len kvôli tejto ambícii. Tvrdohlavo za tým, lebo človek musí vedieť, aká je ekonomická situácia, čo sa kde deja. tá ekonomická situácia nielen u nás hej, v rámci umenia, ale celosvetovo je veľmi zlá teraz, čo sa týka kultúry.
0: Tak určite pandémia zasiahla všetky tanečné, baletné súbory, lebo umenie vo všeobecnosti to je jasné, ale mám pocit, že u tých tanečníkov je to ešte také špecifické, lebo tí speváci sa tak nejak dokážu udržiavať dlhodobo akoby aj vo vlastnej režii, v kondícii, ale u toho tanečníka, ktorý navyše má akoby ten profesionálny život relatívne krátky, je to asi veľmi ťažké, že akože udržiavať si špičkovú fyzickú kondíciu a proste tie zručnosti. To Dá sa nedá. to vôbec? Nie,
1: nedá sa to. Lebo my potrebujeme tú baletnú sálu. Hej, niekde doma, Sice my sme robili online tréningy, ale len predsa, každý je doma na koberci, hej, bez priestoru, bez možnosti vyskočiť poriadne, takže bez možnosti toho, že vás niekto opraví, lebo to je jednoducho, strašne to na seba vplýva všetko. Hej, nielen ten priestor, kde cvičíme, ale aj to naše okolie, kto ten trening dáva, či je tam prítomný, hej, že vlastne tá atmosféra divadelná vlastne, ten divadelný smrad hej, mm-hmm. že mm-hmm. nám to nám určite najviac chýbal lebo vlastne my sa navzájom naozaj že akože doplňame, inšpirujeme hej, tam je tá ambícia potom úplne iná.
0: My sme sa prepracovali na koniec nášho rozhovoru ani sme sa nenazdali tu veľa. takže prichádzajú otázky, ktoré dostáva každý kto je hostom alebo hostkou tohto podcastu a síce, čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo v osobnom?
1: Ja by som bola rada, keby sa mi tieto dva životy konečne dokázali sklbiť. Lebo to je niečo, s čím ja neustále bojujem. Raz som matka, raz som umelec. Raz som umelec, raz som matka. Keď uprednostním rodinu, tak zanedbám divadlo. Keď je divadlo, tak zanedbám rodinu. Je to naozaj pre mňa veľmi náročné a takým môjim snom je vlastne sklbiť nejako lepšie tieto dve veci, ale je to naozaj veľmi náročné. Ale myslím si, že keď mi ešte moja dcerka Eliska podrastie, lebo chalan už ten už je dospelý, tak to bude lepšie, ale nie, že by som teraz sa tešila na to, že mi vyrastie dcera. A čo by som si tak akože prijala, tak aby nás už nejaká tretia vlna korony nezastihla, aby sme mohli tvoriť, aby sme mohli byť zase všetci spolu a vlastne aby sme tu mohli byť v prvom rade pre divákov, lebo preto sme tu No a čo sa týka mojej osoby, to som povedala že aby som vlastne dokázala sklbiť tento môj rozutekaný život hej, rozbehaný na dvoch frontoch
0: Tak bodaj by sa ti to podarilo no asi to treba brať tak že aj cesta je cieľ že to, že sa o to usiluješ toľké roky je tiež ako významné v tomto lebo je to trochu aj taká ženská vlastne téma riešia všetky vlastne umelky, nie? no to ako sklbiť rodinu a ten divadelný život tak nech sa ti to podarí. Ďakujem pekne za rozhovor. Bolo to veľmi príjemné.
1: Ďakujem aj ja, Betka.
0: No a dnes som sa zhovárala so šéfkou baletného súboru, režisérkou a choreografkou Danou Dinkovou. Priatelia je koniec júna a vysoké teploty naznačujú, že sme sa definitívne prehúpli do leta. Pre divadelníkov to znamená, že sa začínajú divadelné prázdniny. Platí to aj pre štátnu operu s tým, že sa k svojim návštevníkom vráti už na konci augusta. V mene všetkých kolegov a kolegyň sa vám chcem poďakovať za priazeň, vďaka ktorej sa nám podarilo prekonať náročné obdobie lockdownov a uzavretia divadla. Najkrajšou odmenou nám boli vypredané koncerty a predstavenia v máji a v tomto mesiaci. Ďakujem aj za všetky pekné reakcie na tento náš podcast, ktorý vám snáď dáva možnosť spoznať štátnu operu a jej ľudí aj inak ako fyzickou náštevou. Dnes vám pri mikrofóne už tradične robila spoločnosť Alžbeta Lukáčová. Prežite pekné leto, dovidenia a do počutia.